0: Sie können sich sicher noch daran erinnern, an das Gefühl damals kurz vor der Matura. Eine Mischung aus Panik, es wird schon schief gehen und in meinem Fall der Wunsch, einfach eine Woche zu überspringen. Am Montag ist es für circa 40.000 Schülerinnen und Schüler in Österreich soweit. Sie müssen sich der Zentralmatura stellen. Zuerst Latein und Griechisch, am Dienstag dann das gefürchtete Fach Mathematik und am Donnerstag Deutsch. Der Mittwoch ist übrigens frei, weil – wir sind ja in Österreich – der Landespatron von Oberösterreich, der heilige Florian Namenstag hat. Damit ist in Oberösterreich schulfrei und die Matura hat Pause. Es ist auch die dritte Matura seit der Pandemie.
1: Und wie jedes Jahr wird wieder darüber diskutiert. Ist sie fair? Wie gut fällt sie aus? Ich würde dir auf diese Frage so gerne eine eindeutige Antwort geben. Aber es ist je nachdem, mit welchem Direktor und mit welchem Lehrer du sprichst, fallen die Antworten einfach unterschiedlich aus. Und seit Neuestem sollte man sie nicht gleich abschaffen. Presse Play
0: Was wichtig wird Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Meine Kollegin Julia Neuhauser aus der Bildungsredaktion und ich, wir werden heute über die Zentralmatura sprechen. Immerhin wurde sie vor knapp sieben Jahren mit viel Aufwand und um noch viel mehr Steuergeld eingeführt. Nur, hat sie die Erwartungen überhaupt erfüllt? Oder haben wir uns wieder mit einer typisch österreichischen Lösung zufrieden gegeben? Hallo Julia, herzlich willkommen im Podcast-Studio. Hallo liebe Eva. Julia, ich möchte heute mit dir über die Matura sprechen und bevor wir aber starten, wollte ich eigentlich mal fragen, wie erinnerst dich denn du noch an
1: deine eigene Matura? <lacht> Gemeine Frage. Ich glaube, jeder hat Erinnerungen an seine eigene Matura. Ich habe Prinzipiell ganz gute, auch ein paar schlechte. Also was mir total in Erinnerung ist, ist, dass bei meiner deutsch über mir so eine Neonröhre fünf Stunden lang geflackert hat. Das hat mir fast in den Wahnsinn getrieben. Vielleicht hat das das Ergebnis etwas beeinflusst. <lacht> was dann nicht so gut, wie du gedacht hast. Sagen wir so, ich war nicht zufrieden. Statt dem eigentlich erhofften, ausgezeichneten Erfolg ist dann ein guter Erfolg geworden. Naja, immerhin. Aber eigentlich war das damals natürlich ein Desaster.
0: Ja, es ist ein wahnsinnig emotionales Thema. Und deswegen auch gleich zu Beginn, die Matura, die wir damals hatten, die gibt es ja nicht mehr. Also 2015 ist die Zentralmatura flächendeckend
1: eingeführt worden. Warum wollte man damals unbedingt die Zentralmatura? Ja, eigentlich gab es damals einen internationalen Trend zur Standardisierung. Und der Grundgedanke ist einfach gewesen, dass die Ergebnisse objektiviert werden sollen. Es soll alles vergleichbar werden. Und es sollten die Ergebnisse vom Neusiedlersee bis zum Bodensee vergleichbar sein. Das war so der Grundgedanke, der ja eigentlich nicht schlecht ist. Gut, jetzt ist die Zentralmatura schon einige Zeit eingeführt. Wie ist denn jetzt das Resümee? Hat es wirklich das gebracht, was man sich erhofft hat? Aber das ist total schwierig zu sagen. Also ich habe versucht, es zu recherchieren und es gibt jetzt keine verlässlichen Daten. Es ist de facto nicht erhoben und nicht untersucht. Was man aber natürlich schon sagen kann, ist ja, dieses Ziel, da mehr Objektivität reinzubringen, das ist auf jeden Fall gelungen. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber prinzipiell ist durch diese einheitliche Testung natürlich schon da einiges passiert. Okay, aber das muss man jetzt im Detail erklären. Warum
0: war das so schwierig zum Erheben?
1: Nein, de facto gibt es gar keine wissenschaftliche Forschung oder Evaluierung, was das gebracht hat oder nicht. Man hat das eingeführt und man hat es jetzt einmal laufen lassen, zwar immer wieder adaptiert, aber es wurde jetzt nicht überprüft, ist schwierig zu überprüfen, an was machst du es fest, ob dieses ganze Projekt ein Erfolg ist oder nicht. Ja, aber wenn man sich jetzt eigentlich sozusagen
0: moderne Projekte anschaut, kann man da nicht sagen, dass da irgendwas verabsäumt worden ist, dass man nicht von vornherein irgendwelche Ziele definiert hat?
1: Ja, definitiv. Aber das ist Teil unserer Bildungspolitik. Also vieles wird eingeführt, reformiert und meistens wird dann vergessen, dass man es vielleicht doch noch einmal überprüft, ob auch die Ziele erreicht worden sind. Mm. Du hast ja bereits vor einem
0: Jahr geschrieben, in einem Leitartikel von der Presse, still und heimlich wurde die Zentralmatura abgeschafft. Was hast du denn damit gemeint? Ist
1: vielleicht ein Bisschen eine provokante These, aber ich fand es einfach wahnsinnig spannend, dass mitten in der Pandemie da etwas reformiert worden ist, keiner so ganz groß darüber diskutiert hat, nämlich die Miteinberechnung der Jahresnote in die Endnote bei der Matura. Also jetzt setzt sich die Abschlussnote, die dann im Maturazeugnis steht, zusammen aus der Note in der letzten Schulklasse und der tatsächlichen Leistung bei der Matura. Jeweils zur Hälfte werden diese beiden Noten mit einbezogen. Und damit ist ja eigentlich das eigentliche Ziel, da für Objektivität zu sorgen, weil alle den gleichen Test absolvieren bis zu einem gewissen Grad konterkariert worden, weil die Jahresleistung, nämlich die, die von den Lehrerinnen und Lehrern ja bewertet wird, wieder mit einbezogen wird. Mhm. Das heißt, eigentlich nennt sich
0: das Projekt das Zentralmatura, aber in Wahrheit haben wir gar keine mehr.
1: Naja, Ganz so ist es vielleicht nicht. Also die 40.000 Maturantinnen und Maturanten müssen schon, großteils zumindest, weil auch da gibt es natürlich Abschwächungen, ein- und dieselbe Prüfung absolvieren. Das ist ja etwas, was früher undenkbar gewesen ist, wo jede Lehrerin und jeder Lehrer seine eigenen Aufgaben erstellt hat und die den Schülerinnen und Schülern dann vorgelegt hat. Also da ist natürlich wahnsinnig viel passiert, aber ich sage nur, es war schon eine Abschwächung des eigentlichen Ziels. Mhm ist damals zu Zeiten der Pandemie eingeführt worden. Diese Handhabung, die gibt
0: es ja noch immer und wird wahrscheinlich auch, glaube ich, nicht abgeschafft. Warum nicht?
1: Genau, also das war unter Bildungsminister Heinz Fassmann. Der hat das damals beschlossen und hat sich dann überlegt, dass er das gerne beibehalten würde. Und das ist jetzt de facto so. Das wird nicht mehr geändert. Es hat halt immer viel Kritik an dieser punktuellen Prüfung gegeben. Natürlich ist es eine Momentaufnahme an einem Tag X. Und daran wird immer wieder viel Kritik geübt. Diese Diskussion Matura, die gibt es regelmäßig
0: und auch vor kurzem wieder. Also gerade die SPÖ und die Grünen haben ja wieder massiv die Matura kritisiert und dann stand irgendwie im Raum, sollte man die Matura nicht überhaupt abschaffen? Ist das nicht ein bisschen gar gewagt?
1: Ja, also natürlich hat die Matura an Wert verloren, weil früher war es die einzige Voraussetzung, die man erfüllen musste, um an eine Hochschule zu gehen. Heute ist das anders. Die meisten Universitäten und Fachhochschulen, auch pädagogische Hochschulen, haben sowieso ihre eigenen Aufnahme- und Eignungsverfahren und bis zu einem gewissen Grad hat das natürlich die Matura entwertet. Ich finde aber trotzdem, dass sie definitiv ihre Berechtigung hat. Aber
0: was gäbe es denn dann für Alternativen? Will man dann einfach die Schule ohne Abschlussprüfung abschließen?
1: Genau, man könnte es quasi einfach auslaufen lassen. Du hast ja eh zwölf, dreizehn Jahre Schuljahre hinter dich gebracht und hast deine Leistung konstant erbringen müssen. Na, dann könnte man vielleicht das Zeugnis der achten Klasse AHS oder der fünften Klasse BHS einfach heranziehen und als Abschlusszeugnis werten. Okay, und was hältst du von dieser Idee? Ich finde schon, dass die Matura ihre Berechtigung hat. Die Bildungswissenschaft sagt dazu, dass es ein sehr, sehr wichtiges Ritual ist und dem kann ich eigentlich einiges abgewinnen, weil ich mir denke, wir haben eh zu Beginn darüber diskutiert, jeder kann sich an seine eigene Matura erinnern. Es hat schon einen Wert. Das ist etwas, was man mitnimmt. Das ist eine große Prüfung, eine große Aufregung. Man muss sich lange darauf vorbereiten. Es ist auch irgendwie ein schöner Abschluss. Man kann danach auf etwas stolz sein und Natürlich hat es auch immer noch formal einen Wert, weil ohne die Matura, also es gibt natürlich auch andere Wege, aber grundsätzlich ohne absolvierte Matura kann man an einer Hochschule nicht studieren. So Wie gesagt, mhm. mit Ausnahme natürlich. Mhm, mh. Dieser
0: Gedanke fehlt mir in diesem ganzen Konzept Matura abschaffen natürlich nämlich auch. Wie will man dann in die
1: Hochschulen kommen? Ja, auch das müsste
0: man natürlich dann
1: alles adaptieren.
0: Ich finde es ja immer spannend, also das war ja bei unserer Zeit auch noch, ja. Also es war, man wollte unbedingt einen guten Notendurchschnitt haben, zumindest einige von uns. Ich muss aber dann gestehen, den Notendurchschnitt von der Matura wollte ich noch nie wieder mehr wissen. Ja, ich habe es herzeigen müssen für die Uni, okay, aber das war's dann.
1: Du kannst es in den Lebenslauf schreiben, weil da macht es sich wahrscheinlich ganz gut. <lacht> also ja, für was braucht man die Matura
0: dann jetzt eigentlich noch, außer sozusagen für die Uni? Und wie schaut die Wertung auch im internationalen Vergleich aus? Sind wir da besonders schlecht?
1: Naja, also das Spannende ist ja, so wie du sagst, die Noten an sich haben dann keine große Relevanz mehr in Österreich. Es gibt ja andere Länder, blicken wir nach Deutschland, wo der Numerus Clausus vorherrscht, wo Noten tatsächlich dafür entscheidend sind, ob ich in einem gewissen Fach in den Studienplatz bekomme oder nicht. Das ist in Österreich eben nicht der Fall. Das hat auch seine Vor- und seine Nachteile. Ich meine, wenn man dazu gezwungen ist, gute Noten zu erreichen, vielleicht strengt man sich auch mehr an. Die Bildungsforschung legt das nahe, aber es hat mindestens genauso viele Nachteile. Ich würde auch sagen, dass die Nachteile dieses Systems vielleicht sogar überwiegen, weil es eben auch eine punktuelle Leistung ist.
0: Nochmal zurück zur Zentralmatura. Wie schaut es denn da im internationalen Vergleich aus?
1: Ja, also Österreich ist eigentlich auf diesen Zug der Standardisierung relativ spät aufgesprungen. Also man kann eigentlich nicht sagen, der Großteil der Länder hat so ein System oder nicht. Also es ist sehr divers. Es gibt so Vorzeigeländer, die wirklich sehr traditionelle standardisierte Abschlussprüfungen haben. Als Mutterland der Zentralmatura gilt zum Beispiel stets Frankreich mit dem BAC. Und auch Großbritannien hat eine große Testtradition, das sind die A-Levels und dort geht das viel weiter als bei uns. Also da werden die Ergebnisse dann öffentlich gemacht, da kann man sich Schulrankings danach anschauen. Das ist etwas, was in Österreich undenkbar wäre. Diese Richtung wird auch, wenn man sich jetzt die aktuelle Diskussion anschaut,
0: auch demnächst nicht gehen.
1: Nein, also da ist das System in Österreich ganz, ganz anders aufgestellt. Also der große Unterschied zum Beispiel zu Frankreich und auch Großbritannien ist ja, dass es dort nicht nur zentral vorgegebene Prüfungsaufgaben gibt, sondern dass es dort auch eine zentrale Beurteilung gibt. Bei uns hat man sich dazu entschieden, zwar zentrale Aufgaben vorzulegen, also die Maturantinnen und Maturanten haben die gleichen Beispiele großteils zu erfüllen, aber die eigenen Lehrer beurteilen weiterhin und auch das macht natürlich einen großen Unterschied. Das heißt, es ist wieder mal so eine typisch österreichische Lösung. Oben steht Zentralmatura drauf, aber was dann drinnen ist... Ja, also ganz so zentral wie in anderen Ländern ist es nicht, aber es war natürlich für Österreich ein Riesenumbruch. Also man darf das jetzt auch nicht gering schätzen. Da hat sich schon einiges getan, wie gesagt, mit Vor- und mit Nachteilen. Also hat sich dadurch einfach wirklich auch die Leistung von einzelnen
0: Schulen verbessert, weil das war ja immer diese Idee auch dahinter.
1: Also die Idee vielleicht ja. Gleichzeitig gab es ja immer die Befürchtung, dass es zu einer Nivellierung nach unten kommt, also dass der Standard eigentlich herabgesetzt werden muss, weil ja alle quasi über die gleiche Hürde springen müssen. Auch das kann man nicht ganz genau beantworten, aber es ist davon auszugehen, dass einzelne Schulen dadurch natürlich das Niveau heben mussten, weil sie bislang eine leichtere Matura vorgelegt haben ihren Schülerinnen und Schülern und die vielleicht gar nicht auf dieses Level gebracht wurden. Für andere Schulen, die immer schon sehr gut perform haben, ist die Matura jetzt wahrscheinlich vergleichsweise einfach.
0: Also wir wissen, es gibt keine Studien, aber was hört man von den Lehrern, was hört man von den Direktoren?
1: Ich würde dir auf diese Frage so gerne eine eindeutige Antwort geben, aber es ist je nachdem, mit welchem Direktor und mit welchem Lehrer du sprichst, fallen die Antworten einfach unterschiedlich aus und das ist... Wahnsinnig davon abhängig, was davor am jeweiligen Standort schon passiert ist. Es gibt auch keine Studien dazu. Man kann sich vielleicht auf das verlassen, was an den Universitäten so gesprochen wird. Da gibt es immer wieder die Klage, dass insbesondere das Niveau in Mathematik sinkt und dass die Studienanfängerinnen und Anfänger mit immer weniger Vorkenntnissen an die Universität kommen. Aber gleichzeitig ist auch diese Klage sehr, sehr alt und ja, ob das jetzt tatsächlich mit der Zentralmatura zusammenhängt, lässt sich schwer sagen. Was Fakt ist, ist, dass natürlich andere Schwerpunkte gesetzt werden. Also man kann nicht davon ausgehen, dass das, was früher mal im Fokus gestanden ist an einer einzelnen Schule, auch heute noch verlangt wird bei der Zentralmatura. Da hat sich viel getan bei der Mathematik Zentralmatura, wo es andere Schwerpunkte gibt, aber insbesondere auch bei der Deutschmatura, wo zum Beispiel immer wieder kritisiert wird, dass die Literatur zu kurz kommt. Ist ja klar, früher hat der einzelne Lehrer entschieden, wie viel über einzelne Werke diskutiert wird. Konnte das dann auch zur Matura geben? Heute muss man sich auf ein gemeinsames Level einigen und da kann man nicht davon ausgehen, dass alle dieselben Bücher gelesen haben. Ganz kurz noch zur Erklärung. Der Fokus von Mathematik ist, glaube ich, jetzt viel mehr auf Verständnis als
0: wie auf tatsächliches Rechnen.
1: Genau, also das war das eigentliche Ziel. Deshalb wurden auch Grundkompetenzen abgefragt, ob das tatsächlich gelungen ist. Selbst da scheiden sich die Geister. Also es ist wirklich ein Fahren auf, ja, nicht einmal Sicht
0: wahrscheinlich. Ja, also zugespitzt formuliert, ja. Reden wir noch über die aktuelle Matura. Die steht ja auch natürlich in der Kritik, weil es heuer das erste Mal seit der Pandemie wieder eine mündliche Prüfung mhm. gibt. So von außen betrachtet, und ich bin keine Maturantin mehr, wo ist da das Problem?
1: Ja, also... Die Maturantinnen und Maturanten, die sich darüber beklagen, dass sie wieder verpflichtend zur mündlichen Matura antreten müssen, sind übrigens nicht alle, also die sich darüber beklagen, die sagen, wir sind eigentlich jener Jahrgang, der von der Pandemie am meisten beeinflusst wurde. Wir hatten es am schwersten, weil wir haben ja das Ganze quasi zwei Jahre lang durchlaufen und müssen jetzt trotzdem die Zentralmatura schreiben und dann auch noch die mündliche Prüfung absolvieren. Also dem Argument kann ich schon etwas abgewinnen, weil es tatsächlich ein Jahrgang ist, der besonders in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Gleichzeitig glaube ich, dass man im Laufe der Pandemie auch gelernt hat, mit Distance Learning etc. umzugehen und da schon Wege gefunden hat, für einen guten Unterricht an den Schulen zu sorgen, insbesondere natürlich in den Oberstufen.
0: Also das heißt, es wird jetzt nicht Unmögliches von Ihnen verlangt?
1: Nein, es wird auch beim Stoff ein bisschen etwas reduziert. Man hat da schon Rücksicht drauf genommen. Es gibt auch bei der schriftlichen Matura Erleichterungen, also man hat mehr Bearbeitungszeit etc. Stehen irgendwelche Änderungen, was jetzt die Matura betrifft, jetzt wirklich in absehbarer Nähe an? Es wird immer wieder darüber diskutiert und ja, es steht insbesondere bei der Mathematik-Matura eine Reform an und zwar soll es da bald so weit sein, dass es Teile gibt, die ohne Taschenrechner bewältigt werden müssen. Um eben genau dieses Verständnis der Beispiele zu schärfen und weniger auf die Rechenfertigkeit an sich zu achten, sondern eben darauf, dass die Schüler auch wissen, was sie tun. Na, ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird und wie das dann im Nachhinein
0: vielleicht bewertet wird oder vielleicht sogar evaluiert wird. Da bin ich auch gespannt. Super, danke Julia für das Gespräch. Vielen lieben Dank. Und wir verabschieden uns hiermit. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 27. April um 18 Uhr. Falls Sie übrigens selbst eine Meinung oder spannende Erlebnisse zur Zentralmatura haben, dann schreiben Sie uns. Wir sind sehr gespannt. Und dann möchte ich noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Denn während die Schülerinnen und Schüler sich auf die Matura vorbereiten, kam am Mittwoch in der Früh die Meldung, Gazprom bestätigt Lieferstopp nach Polen und Bulgarien. Demnach hat Gazprom die Lieferungen eingestellt, weil die Gasunternehmen nicht rechtzeitig in Rubel gezahlt hätten. Das sorgt natürlich für Unbehagen und die Frage, was ist, wenn das auch in Österreich passiert? Ich möchte Ihnen daher eine unserer Podcast-Folgen vom 10. März empfehlen. Damals haben David Freudenthaler und Matthias Auer darüber diskutiert und was, wenn Putin das Gas als erstes abbrät. Sie finden die Folge online unter diepresse.com slash podcast und in jedem bekannten Podcast-Catcher wie Apple oder Spotify. Außerdem behandeln wir natürlich das Thema in der aktuellen Ausgabe der Presse. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss! Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.